2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước võ văn thường chúc mừng Giáng sinh tổng giáo phận Huế. Dư luận Việt Nam-Trung Quốc nhận định chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình đạt nhiều kết quả tốt đẹp mở ra triển vọng hợp tác mới giữa hai bên Việt Nam sẽ tiếp nhận 490.000 liều vaccine năm trong một viện trợ từ chính phủ Australia Tổng kết 10 năm đổi mới giáo dục, nhiều ý kiến đề xuất cần tạo điều kiện nhiều hơn nữa về nguồn lực để giáo dục phát triển nhanh hơn trong giai đoạn mới Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin giao lưu trực tuyến với người dân Sự kiện thu hút quan tâm lớn của người dân Nga khi ông Putin vừa tuyên bố ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa vào năm 2024. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC duy trì dự báo nhu cầu dầu năm 2024 vẫn ở mức cao dù giá giảm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui mừng hướng tới lễ Thiên Chúa Giáng sinh và chào đón năm mới 2024, sáng nay tại tòa Tổng giám mục Huế, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước và trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm chúc mừng Tổng giáo phận Huế. Tên của phóng viên Vũ Dũng.
3: Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế trân trọng cảm ơn và bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch nước và đoàn đến thăm tòa Tổng giám mục Huế, chúc mừng Giáng sinh bà con giáo dân Tổng giáo Phận Huế. Tổng giám mục Du Sê Nguyễn Chí Linh đặc biệt đánh giá cao thành công rực rỡ qua các chuyến công du nước ngoài của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong năm 2023. Đại diện nhà nước Việt Nam đã gặp gỡ làm việc với nguyên thủ quốc gia nhiều nước lớn, góp phần quan trọng nâng cao vị thế Việt Nam trên
4: trường quốc tế. Riêng đối với đồng bào công giáo Việt Nam, Chuyến viếng thăm ngài dành cho Đức Giáo hoàng Francis và tòa thánh Vatican dịp tháng 10 vừa qua là một trang sử đầy lạc quan và đầy hứa hẹn. Đặc biệt, đồng bào Thiên Chúa giáo tại Huế đây nhờ cuộc viếng thăm này càng vui mừng hơn nữa khi họ nghĩ rằng biết đâu một ngày không xa họ sẽ được đón tiếp Đức Giáo hoàng Francis tại linh địa Lavang. Đối với bản thân tôi Ngoài niềm vui vừa nêu, tôi còn có thêm một cảm nhận khác rất êm dịu. Đó là tôi rất hài lòng về mối tương quan giữa các bộ phận chức năng xã hội và đồng bào công giáo mỗi lúc một nồng ấm, mỗi lúc một hòa đồng, mỗi lúc một gần gũi thân thương.
3: Vui mừng đến thăm Tòa Tổng Giám mục Huế trong không khí cận kề Giáng sinh. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất của lãnh đạo đảng, nhà nước đến Tổng giám mục Du Sê Nguyễn Trí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo Phận Huế. Các vị Linh Mục, Tu Sĩ và bà con giáo dân trong Tổng giáo Phận Huế đón một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới bình an, hạnh phúc. Thông tin về tình hình đất nước, Chủ tịch nước cho biết, năm 2023, đất nước đạt được những thành công nhất định được quốc tế đánh giá cao, trong đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng công giáo cả nước. Với đường hướng sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào Đồng bào công giáo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước Do mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phát động Đặc biệt nổi bật là công tác bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục Mang tinh thần yêu thương, phục vụ đến với đồng bào Nhất là nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội như trẻ em nghèo, không nơi nương tựa Người già neo đơn, người bị bệnh hiểm nghèo, bệnh HIV-AIDS Chủ tịch nước cho biết, thay mặt nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký thư mời giáo hoàng Francis sang thăm Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng mong muốn cộng đồng công giáo Việt Nam cùng phối hợp với các cơ quan nhà nước để sớm có cơ hội đón Đức giáo hoàng tới thăm Việt Nam.
5: Tôi nhớ trong lá thư của Đức giáo hoàng Francis gửi cho cộng đồng công giáo Việt Nam sau khi Tôi có chuyến thăm đến Tòa Thánh hội kiến với Đức Giáo Hoàng Có một câu lòng yêu mến Chúa và lòng yêu thương tha nhân là hai mặt của một đồng tiền Và tôi cũng nhớ rằng trong Kinh Thánh có câu phục vụ đồng bào mình cũng là một phương thức Để mà phục vụ Chúa thì tôi thấy đồng bào công giáo của tổng giáo phận Huế của chúng ta trong thời gian vừa qua đã thực hiện rất là tốt nhiệm vụ kính chúa yêu thương đồng bào và qua đó đã góp phần thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực của đất nước góp phần làm cho cái đời sống của người dân ngày một đó là tốt lên
3: Chủ tịch nước võ văn thưởng mong muốn với vai trò là tổng giám mục tổng giáo phận Huế Tổng giám mục Du Sê Nguyễn Chí Linh sẽ tiếp tục chỉ dẫn, động viên, khích lệ, đồng bào công giáo, Tổng giáo phận Huế tiếp tục phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, yêu Chúa và yêu đồng bào để ngày càng có nhiều hơn những việc tốt đời, đẹp đạo, cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.
2: Chiều nay, Chủ tịch nước Võ văn Thưởng đã tiếp phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Paul Masatile đến chào nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 15
6: tháng 12. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thường nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Nam Phi diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu mà Đại hội, Đảng Đại hội Dân tộc Phi ANC, Chính phủ và Nhân dân Nam Phi đã đạt được thời gian qua. Chúc mừng Nam Phi vừa qua tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh brics lần thứ 15 và sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G20 năm 2025 qua đó khẳng định vị thế quan trọng hàng đầu của Nam Phi tại Châu Phi cũng như vai trò ngày càng gia tăng của Nam Phi tại các diễn đàn quốc tế. Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm thực chất hiệu quả giữa Phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân và phó tổng thống bol masatile. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa là bạn là đối tác tin cậy của tất cả các nước là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trên cơ sở quan hệ gắn bó mật thiết giữa Việt Nam và Nam Phi đã được hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác vì hợp tác và phát triển với Nam Phi, mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam và châu Á, Phó Tổng thống Paul Masatile cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp và sự đón tiếp trọng thị thân tình mà Việt Nam đã dành cho đoàn. Phó Tổng thống Paul Masatile cho biết hai nước Việt Nam và Nam Phi có nhiều điểm tương đồng để cùng hợp tác phát triển, khẳng định Đảng ANC, Nhà nước và Chính phủ Nam Phi coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Thông báo tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về kết quả hội đàm rất thành công sáng cùng ngày. Phó Tổng thống nhấn mạnh hai bên đã giả soát đánh giá tình hình hợp tác thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai các kết quả đạt được sau chuyến thăm Nam Phi của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân vào tháng 9 năm 2023 và xác định phương hướng hợp tác thời gian tới. Tại buổi tiếp, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, để thắt chặt hơn nữa tin cậy chính trị. Phó Tổng thống Nam Phi chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Nam Phi tới Chủ tịch nước Võ Văn Thường, cho biết Tổng thống Nam Phi mong có dịp được gặp gỡ và trao đổi với Chủ tịch nước về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chuyển lời mời Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết và hợp tác Nam Nam. Đánh giá cao các vị trí cửa ngõ quan trọng của mỗi nước ở hai khu vực, Chủ tịch nước Võ Văn Thường và Phó Tổng thống Nam Phi Paul Masatile nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác của Việt Nam với Liên minh Châu Phi và Nam Phi với ASEAN. Bên cạnh đó, hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, phục vụ thiết thực phát triển kinh tế xã hội mỗi nước. Đây là những lĩnh vực còn nhiều dư địa phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của hai nước. Hai bên cũng nhất trí khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp mỗi nước tăng cường gặp gỡ, trao đổi, xúc tiến thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác. Nhấn mạnh bề dày văn hóa, tiềm năng du lịch của mỗi nước, hai bên nhất trí cần tích cực thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, du lịch nhằm tăng cường hiểu biết và vun đắp tình cảm giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn nhà nước và chính phủ Nam Phi đã luôn quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi sinh sống, làm việc ổn định, thuận lợi đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Trước đó, sáng nay tại phủ
2: chủ tịch, ngay sau lễ đón chính thức, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân và Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Pon Masatile tiến hành hội đàm. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
0: Tại cuộc hội đàm, hai lãnh đạo vui mừng nhận thấy thời gian qua, hai nước đã phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương cũng như làm cầu nối thúc đẩy hợp tác với các tổ chức khu vực như ASEAN, Liên minh châu Phi, Phó Tổng thống Nam Phi cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Nam Phi trở thành đối tác, đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN vào tháng 7 năm 2023, mong muốn Việt Nam hỗ trợ tăng cường quan hệ đối tác với ASEAN, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên minh Thuế quan miền Nam châu Phi. Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân và Phó Tổng thống Paul Masatile đánh giá cao các kết quả tích cực trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Phó chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp nghiên cứu, thúc đẩy đàm phán thiết lập các khuôn khổ hợp tác về thương mại, đầu tư song phương như hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện, hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản. Hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển tương xứng với quy mô thị trường gần 100 triệu dân của Việt Nam và 60 triệu dân của Nam Phi, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 2 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới khuyến khích đầu tư vào thị trường của nhau trên các lĩnh vực tiềm năng như phát triển xe điện, pin xe điện, dược phẩm, thiết bị công nghiệp, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên và môi trường, bảo tồn động vật hoang dã. Trong bối cảnh bảo đảm an ninh lương thực trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu, hai bên nhất trí phát huy, nhân rộng những mô hình hợp tác nông nghiệp ba bên, nhiều bên trong khuôn khổ Nam Nam. Hai nước sẽ nghiên cứu đề xuất một số nước châu Phi cùng tham gia triển khai hợp tác nông nghiệp theo mô hình trên. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, sớm tổ chức đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ ba, đẩy mạnh giao lưu nhân dân. Trên cơ sở những kết quả bước đầu của hợp tác giáo dục, thúc đẩy hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn giữa các cơ sở giáo dục đại học, trao đổi sinh viên giữa hai nước, chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu giảng dạy trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, tích cực xây dựng các chương trình giới thiệu quảng bá văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi về nhập cảnh cho công dân hai nước
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 28 chiều nay. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến vào báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và tháng 11 của năm nay. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung chuẩn bị nội dung triệu tập, chủ trì các kỳ họp Quốc hội, công tác lập pháp, công tác giám sát, xem xét các vấn đề quan trọng, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, công tác dân nguyện, hướng dẫn hoạt động của đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đảm bảo điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân và tổ chức các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng việc điều chỉnh chương trình công tác năm 2023 là đương nhiên do dự kiến và thực tiễn khác nhau. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội tán thành ý kiến của các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là việc điều chỉnh chương trình quá nhiều, điều này cần phải rút kinh nghiệm.
7: Thậm chí hàng tháng thôi, chưa nói là năm quý đưa vào rồi nhưng mà trong quá trình họp vẫn rút ra đưa vào. Thì cái này là trách nhiệm của các đầu mối, các ủy ban rút kinh nghiệm để phối hợp với các cơ quan của chính phủ. Sau này có lẽ cũng phải kiểm điểm lại theo từng tháng một là bao nhiêu đầu việc là chậm và phải thay đổi. Do bộ phận nào chịu trách nhiệm, sát sản sạt với trình, thế rồi là phải đi điều chỉnh chương trình. Vừa rồi là quốc hội người ta rất quyết liệt cái chuyện này. Tôi đề nghị là năm bốn là triết lại cái việc này để truy cứu trách nhiệm của những cá nhân tổ chức liên quan để mà chậm trệ cái việc như thế. Cương quyết đi chỗ này
1: đi. Với công tác chuẩn bị như hiện tại, Chủ tịch Quốc hội cho rằng sẽ khó khăn cho công tác chuẩn bị kỳ họp bất thường của Quốc hội, dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2024. Do vậy cần tập trung các nội dung ưu tiên đến dự án luật đất đai sửa đổi, dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù tháo gỡ vướng mắc việc thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia. Nếu các nội dung này không kịp, không đảm bảo thì lùi đến kỳ họp gần nhất. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Tổng thư ký Quốc hội phối hợp với các ủy ban của Quốc hội để chuẩn bị kỹ các nội dung, nếu chưa thống nhất thì tiếp tục cho ý kiến, đồng thời nhanh chóng tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung cho kỳ họp bất thường vào tháng 1 năm 2024. Cũng trong chiều nay, cho ý kiến vào báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và tháng 11 năm nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng cử tri quan tâm đến tình hình mưa lũ ở miền trung, giá xăng, giá điện, Khó khăn của doanh nghiệp dù đã được khôi phục, nhưng đời sống của người dân ở nhiều vùng vẫn gặp khó khăn, nhất là các hộ có thu nhập thấp, các vùng đặc biệt khó khăn. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thì nhấn mạnh nội dung gần đây người dân lo lắng bức xúc như tình hình vi phạm tội phạm, trong đó có nhiều vụ cướp có tính chất, manh động. Giải trình băn khoăn này, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc tỏ cho biết
2: một số các cái vụ cướp xảy ra trong thời gian qua, việc này là có thật và nhân dân cũng biểu thị về cái sự băn khoăn này. Những vụ việc xảy ra thì chúng tôi đều đảm bảo nhanh chóng, kịp thời điều tra, xác minh và xử lý đối tượng rất khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Thế nhưng mà qua kết quả điều tra thì cũng thấy rằng trong cái dịp gần tết, dịp cuối năm, cái hoạt động của tội phạm theo quy luật. Cái thứ hai nữa là một số đối tượng này nghiện ma túy có cái biểu thị ngao đá. Và cái thứ ba nữa là các bị hại thực hiện không nghiêm về quy trình, quy định, về cái năng lực cảnh báo, cảnh giác và chủ động phối hợp phòng ngừa.
1: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan và các địa phương sớm có giải pháp khắc phục các điểm sạt lở hoặc di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm để ổn định đời sống đảm bảo sản xuất. Bộ Giáo dục và Đào tạo giả soát tình trạng nhà trường đưa các môn học tự nguyện đăng ký của chương trình dạy liên kết vào giảng dạy chính khóa và thu tiền để có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết đảm bảo quyền lợi cho những công nhân bị bệnh nghề nghiệp. Bộ Công Thương có giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh online để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Bộ Công an tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.
2: Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam thời đại mới như thế nào để tiếp tục xứng đáng 8 chữ vàng bác hồ tặng, anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tại Hội thảo Khoa học Quốc gia phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Tin của phóng viên Phương Thoa
8: Đánh giá cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo nhằm tiếp tục đánh giá sâu sắc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, Đối với công tác phụ nữ, Thường trực Ban Bí Thư Trương Thị Mai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhìn nhận đầy đủ, toàn diện về vai trò của phụ nữ Việt Nam và công tác phụ nữ trong thời đại mới, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của phụ nữ trong đời sống xã hội. Khẳng định trong cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã nhấn mạnh về việc thực hiện bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội. Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong hoạt động chăm lo cho các hội viên phụ nữ, cần tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước các chế độ chính sách đặc thù cho phụ nữ, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong thời đại mới, phụ nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện tám chữ vàng, bác hộ
9: tặng như thế nào để tiếp tục xứng đáng anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Thế giới, đất nước có nhiều sự thay đổi, những sự thay đổi đó, người phụ nữ Việt Nam cũng vậy hòa mình vào trong sự thay đổi đó
10: để tiếp tục phát triển, tiếp tục tiến bộ.
9: của cách mạng 4.0 đưa thế giới bước vào cái thời đại chưa từng có. Người phụ nữ cũng có cơ hội để tiến bộ, để phát triển, nhưng mà cũng chịu những rủi ro tìm ảnh. Các đồng chí hãy đề xuất những chính sách để giúp đỡ, hỗ trợ cho phụ nữ trẻ em, để có thể có cơ hội tiếp tục phát triển, đồng hành cùng
8: với đất nước tại hội thảo các đại biểu cho rằng phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng phó với sự biến đổi dân số, đóng góp cho sự phát triển và hội nhập văn hóa. do đó cần thiết phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, nằm cốt là hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong công tác phụ nữ, thực hiện chính sách đối với cán bộ nữ và các nhóm phụ nữ đặc thù, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nữ.
11: Thời sự VOV nhanh tin cậy
2: thưa quý vị và các bạn chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp thể hiện sự coi trọng cao độ của hai đảng hai nhà nước đối với mối quan hệ song phương đồng thời tạo khung khổ hợp tác bền vững lâu dài giữa việt nam và trung quốc đây là nhận định của trưởng ban đối ngoại trung ương lê hoài trung trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
7: chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của đồng chí tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nhà nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình đã thành công rất là tốt đẹp và có nhiều kết quả và ý nghĩa lớn đây cũng là những đánh giá chung của cả hai nước thể hiện cái thứ nhất là cái chuyến thăm lần này đã thể hiện cái sự coi trọng và cao độ của đảng nhà nước trung quốc và cá nhân đồng chí tập cận bình đối với lại quan hệ đối với đảng nhà nước và nhân dân việt nam và Uh, uy tín của đồng chí uh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Uh, cái thứ hai là uh, để mà tiếp tục làm sâu sắc và phát triển toàn diện hơn nữa, cái quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện mà năm nay là kỷ niệm 15 năm, năm thì hai nước đã nhất trí là uh, thiết lập cái uh, quan hệ là cộng đồng uh, chia sẻ tương lai uh, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại và cái thứ ba là cũng qua cái trao đổi cấp cao này thì đã tăng cường cái hiểu biết lẫn nhau và cái điểm thứ tư nữa cũng là cái điểm rất quan trọng là cùng với tuyên bố chung và 36 cái văn kiện ký kết trong nhiều ngành nhiều lĩnh vực và các cấp địa phương thì tạo cái khuôn khổ quan hệ lâu dài cũng như là làm phong phú các cái nội dung hợp tác lâu dài và bền vững hơn chúng ta cũng có thêm cái điều kiện để mà củng cố cái môi trường hòa bình, nhất là qua cái việc củng cố cái quan hệ với các nước láng giềng, như là Trung Quốc, là Campuchia, tranh thủ thêm cái điều kiện cho quá trình phát triển của đất nước chúng ta và góp phần củng cố cái cục diện đối ngoại, thuận lợi của chúng ta. Và một cái yếu tố cũng rất quan trọng nữa là qua cái hoạt động này thì các đồng chí Trung Quốc cũng như cộng đồng quốc tế cũng nhìn nhận thấy đầy đủ hơn những cái thành tựu của quá trình đổi mới của cái cơ đồ và tiềm lực và vị thế và uy tín của chúng ta qua đó thể hiện cái sự đúng đắn của đường lối đối ngoại của chúng ta và của cái trường phái đối ngoại ngoại giao
2: cây tre và của chính sách quốc phòng 40 của chúng ta theo phản ánh của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc các chuyên gia Trung Quốc khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch Tập cận bình đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp mở ra triển vọng hợp tác mới giữa hai bên
10: Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã hết sức vui mừng trước những thành quả mà hai nước đạt được. Chuyến thăm không chỉ đem lại định vị mới, tầm mức mới cho quan hệ song phương, mà còn mở ra nhiều cơ hội và không gian hợp tác trên các lĩnh vực mới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông
7: nhấn mạnh. Điều này cho thấy quan hệ giữa hai đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã bước vào một giai đoạn mới. Giai đoạn này thực chất là giai đoạn nâng cao chất lượng và tầm mức. Hai nước đã ký 36 văn kiện. Tôi cho rằng đây là kết quả cụ thể mà chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đạt được và bao trùm ngoại mặt.
10: Còn ông Hứa Ninh Ninh, Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Trung Quốc ASEAN, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Công nghiệp trong khuôn khổ Hiệp định RCEP đánh giá cao tiềm năng to lớn trong hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước bởi tính bổ sung giữa hai nền kinh tế vô cùng mạnh mẽ. Theo ông, hai bên cần tích cực triển khai đồng thuận và tuyên bố chung giữa lãnh đạo hai nước, đưa hợp tác kinh tế thương mại đi vào chi tiết và thiết thực.
12: Trước những thay đổi của tình hình kinh tế, chính trị khu vực và toàn cầu,
7: doanh nghiệp hai nước đặc biệt cần nâng cao trình độ hợp tác quốc tế, trong đó bao gồm việc doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực khai thác và phát triển thị trường lớn Trung Quốc. Doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam làm thế nào để nhập gia tùy tục và tuân thủ luật pháp sở tại cũng như nội địa hóa phương thức kinh doanh. Có thể nói, nâng cao mức độ hợp tác quốc tế là nhiệm vụ thực tế quan trọng đối với doanh nhân hai bên, bởi doanh nhân là đội quân chủ lực trong hợp tác giữa hai nước.
10: Đánh giá về kết quả chuyến thăm, không chỉ các chuyên gia, truyền thông Trung Quốc cũng khẳng định việc Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập cận bình thăm Việt Nam đã gửi đi tín hiệu tích cực về việc hai nước Việt-Trung giúp sức cho đoàn kết hữu nghị và cùng nhau phát triển, mở ra chương mới cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.
2: Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra vào chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12. Phóng viên Đài Thế giới Việt Nam thông tin.
13: Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản vừa được tổ chức ngay sau khi ASEAN và Nhật Bản thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dịp lãnh đạo cấp cao hai bên đánh giá quan hệ hợp tác và đề ra tầm nhìn, định hướng phát triển quan hệ trong thời gian tới cho xứng tầm với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được xác lập. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, nhân dịp này thì Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có nhiều hoạt động quan trọng.
14: Ngoài cái việc là tham gia
10: vào hai cái hội nghị hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN Nhật Bản cũng như là hội nghị thượng đỉnh cộng đồng châu Á phát thải dòng bằng không thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có các cái cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Nhật Bản phát biểu tại tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản và diễn đàn kinh tế Việt Nam Nhật Bản gặp các lãnh đạo của các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản và tiến hành một số hoạt động quan trọng khác và có thể nói là cái hoạt động này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thêm
13: một cái điểm, một cái sự kiện quan trọng trong hàng loạt các hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là tháng 12. Theo bà Phạm Thu Hằng, năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với rất nhiều hoạt động trải dài từ đầu năm đến nay. Trong chuyến thăm Nhật Bản vừa qua của Chủ tịch nước Võ Văn Thường, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột chính trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam.
2: Trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chiều nay tại thành phố Con Tôm, tỉnh Con Tôm diễn ra hoạt động chính quan trọng là cuộc gặp thường niên giữa bộ trưởng quốc phòng ba nước và lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Phóng viên Khoa Điềm và Hoàng Quy thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
15: Phát biểu tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng đây là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử, góp phần viết tiếp những trang sử mới của mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước về nội dung hợp tác trong thời gian tới ba bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam lào campuchia nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác tập trung vào các lĩnh vực củng cố nền tảng tin cậy chính trị tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn cấp cao tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế như cuộc gặp thường niên giữa bộ trưởng bộ quốc phòng ba nước đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp cao bên lề các sự kiện diễn đàn đa phương đa dạng hóa các hoạt động hợp tác giữa bộ quốc phòng và quân đội ba nước Tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế trong ASEAN như ADMM và ADMM+, ủng hộ Bộ Quốc phòng Lào đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch các hội nghị quân sự quốc phòng ASEAN 2024. Tại cuộc gặp, ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, khẳng định quyết tâm của Bộ Quốc phòng và quân đội ba nước luôn đoàn kết, tiếp tục đóng góp tích cực vào vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề về an ninh khu vực. Kết thúc cuộc gặp thường niên đã diễn ra lễ ký kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2024 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Lào và Bộ Quốc phòng Campuchia.
2: Sau gần 4 năm gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ngày hôm nay, hoạt động thông quan hàng hóa chính thức được mở trở lại qua cặp cửa khẩu Nà Nưa-Lạng Sơn Việt Nam và Nà Hoa-Quảng Tây Trung Quốc. Tin của phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Lễ... Quan hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Nà Nưa Việt Nam, Nà Hoa, Trung Quốc được tổ chức tại mốc 972. Việc khôi phục giúp hoạt động thương mại giữa huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương, hai đất nước và tạo điều kiện cho nhân dân khu vực biên giới hai bên có thêm việc làm tăng thu nhập. Ngay sau lễ thông quan, 10 xe tải phía Trung Quốc đã làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam để nhận lô hàng long nhãn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ngoài việc khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, hai bên cũng đã thống nhất về việc làm thủ tục xuất nhập cảnh cho bà con cư dân biên giới qua lại hai bên bằng giấy thông hành.
2: Sáng nay, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị bàn tròn giữa chính quyền thành phố và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản đây là hoạt động thường niên có vai trò nhất định trong việc hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài có sự cam kết đầu tư dài hạn, chiến lược, quan tâm đến các ngành các lĩnh vực mà thành phố đang thu hút đầu tư. Phản ánh của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
16: Hiện các nhà đầu tư Nhật Bản đang đầu tư 1.657 dự án trị giá hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 9,98% vốn FDI của thành phố đang là quốc gia đứng thứ ba về vốn đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Các ngành nghề lĩnh vực doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư chủ yếu là công nghiệp chế biến chế tạo, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy, hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông. Tại hội nghị, ông Ono Masuo, tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm đến nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế đặc thù, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh đã có hiệu lực.
7: À, tại hội nghị bài tròn ngày hôm nay có 4 vấn đề chủ yếu sẽ được đưa ra đánh giá và đề xuất là pháp luật lao động, thuế, hải quan và môi trường đời sống. Tôi nghĩ thông qua việc này, các vấn đề được đặt ra cho định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong trung và dài hạn mối quan hệ hợp tác giữa cả hai phía à, Nhật Bản và Thành phố Hồ Chí
2: Minh ở các cấp sẽ ngày càng sâu sắc hơn.
16: Ông Nakagawa Motohisa, Phó Chủ tịch kiêm trưởng Ban Môi Trường Kinh Doanh Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố cho biết, trước Hội nghị bàn tròn này, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố có 100 kiến nghị chia thành 18 hạng mục lớn. Đến nay có 10 hạng mục được hiệp hội đánh giá là thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết cải thiện, các hạng mục khác chưa được giải quyết rốt ráo hoặc đang giải quyết.
12: Ừ
7: thành phố đang khuyến khích kêu gọi đầu tư vào công nghệ cao thì rất mong là quý vị sẽ nhanh chóng tháo gỡ những cái vấn đề liên quan đến khu công nghệ cao để tạo ra cái cái tiền đề tốt cái đà để cho các doanh nghiệp nhật bản à, dũng cảm và họ cảm thấy là à, hào hứng để đầu tư vào à, vì các cái trở ngại của họ được tháo gỡ một cách rất là nhanh chóng
16: theo ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 là rất khó khăn. Chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, đã nỗ lực rất cao để có sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dù chưa như kỳ vọng, nhưng có thể nói đó là kết quả tốt nhất.
7: Chúng ta gặp nhau ở đây, ngoài việc bàn những cái việc rất là cụ thể, thì rất là mong muốn chúng ta có thể có những cái định hướng tiếp tục nghiên cứu. Chúng ta còn dư địa để hợp tác nữa không? Làm sao để chúng ta thúc đẩy hơn nữa? Cái hợp tác đầu tư thương mại, hợp tác kinh tế này nó có những cái chiều sâu hơn và những đồng góp rõ nét hơn trong cái quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản.
16: Xác định ưu tiên các dự án đầu tư có công nghệ cao, bảo đảm tiêu chuẩn về môi trường, thu hút lao động có kỹ năng của các công ty đa quốc gia lớn gắn với yêu cầu phải chuyển giao tri thức, công nghệ và quản trị, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Trong định hướng thu hút đầu tư của thành phố, có rất nhiều lĩnh vực mà doanh nghiệp Nhật Bản có thế mạnh có thể xem xét đầu tư.
2: Theo dự kiến, vào tối mai, Bộ Y tế sẽ tiếp nhận khoảng 490.000 liều vaccine 5 trong 1, phòng bệnh ho gà, uốn ván, bạch hầu, bệnh bại liệt và bệnh do híp do chính phủ Australia viện trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Tin của phóng viên Thúy Nga
6: Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, phó cục trưởng phụ trách Cục Y tế Dự phòng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận vaccine về kho của Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương, Viện Kiểm định Vaccine và Sinh phẩm Y tế sẽ phải tiến hành gấp rút việc kiểm định trong thời hạn khoảng 1 tuần. dự D trong tuần cuối tháng 12 năm 2023, số vaccine này sẽ được tiến hành tiêm cho trẻ theo đúng đối tượng. Đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, căn cứ theo đề xuất và thực tiễn triển khai tại 63 tỉnh, thành phố, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã xây dựng kế hoạch phân bổ vaccine theo nhu cầu và hướng dẫn các địa phương triển khai theo thứ tự ưu tiên. Theo đó, ưu tiên trước cho trẻ có nhóm tuổi nhỏ nhất từ 2 tháng tuổi chưa được tiêm phòng, sau đó đến những trẻ có tháng tuổi lớn hơn, bao gồm cả trẻ trên 12 tháng tuổi Thứ hai, tiêm trả mũi 2, mũi 3 cho những trẻ chưa được tiêm đủ 3 mũi Dự kiến sẽ số vaccine này sẽ tiêm trong khoảng 2 tháng rưỡi Tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là vaccine 5 trong 1 đã kéo dài hàng năm tại hầu hết các địa phương trong cả nước Nguy cơ tạo ra những khoảng chống miễn dịch hoặc những đợt dịch lớn do trẻ chưa được tiêm phòng đầy đủ đúng lịch Sáng
2: nay, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 năm 2020, 2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phóng viên Minh Hường, Thông tin
17: theo báo cáo kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay hệ thống giáo dục quốc dân cơ bản được hoàn thiện theo hướng mở, liên thông giữa các cấp học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, chuyển từ nặng về truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh, triển khai một chương trình nhiều sách giáo khoa, đổi mới thi kiểm tra đánh giá, đặc biệt là thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng sư phạm, giáo dục nghề nghiệp ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, cơ bản khắc phục tình trạng học lệch học tủ và giảm áp lực tốn kém cho xã hội. Tuy vậy, hiện giáo dục cả nước vẫn còn những tồn tại hạn chế, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị để sớm khắc phục. Đó là tình trạng thiếu trường lớp ở các thành phố lớn, khu công nghiệp, khu vực đông dân cư và miền núi, vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, đặc biệt là ngân sách nhà nước chi cho giáo dục chưa đảm bảo tối thiểu 20% trong tổng chi ngân sách nhà nước theo yêu cầu của Nghị quyết 29 nhiều đại biểu cũng đề xuất cần tạo điều kiện nhiều hơn nữa về nguồn lực để giáo dục phát triển nhanh hơn trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Đắc Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nêu ý kiến.
12: Chúng ta tiếp tục khẳng định là giáo dục là quốc sách hàng đầu thì một trong những cái yếu tố mà rất quan trọng thì chúng tôi cho là cái việc đầu tư cho giáo dục và cái chính sách xã hội hóa giáo dục trong cái điều kiện đất nước còn khó khăn chúng tôi thấy rằng dù khó khăn thế nào thì đầu tư cho giáo dục chúng ta vẫn phải tức là ưu tiên và vẫn phải tăng cường vì đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển và đầu tư cho giáo dục là phải đi trước so với cả phát triển kinh tế chúng ta có con người thì chúng ta sẽ có cái điều kiện để phát triển
17: Phát biểu kết luận hội nghị khẳng định ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Nghị quyết 29, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh cần kiên định nhất quán với định hướng đổi mới trong đề xuất với Bộ Chính trị về ban hành kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29, Bộ sẽ có những đề xuất.
5: Vấn đề nguồn lực bao gồm câu chuyện tài chính cho giáo dục, đầu tư cho giáo dục và vấn đề nguồn lực con người. Hai từ khóa rất quan trọng, tiền và con người. Tiền là tài chính và đầu tư do giáo dục và con người, đấy là lực lượng nhà giáo. Càng ngày, chúng ta càng nhận thức được một cách sâu sắc và toàn diện vai trò có tính chất quyết định của lực lượng nhà giáo trong công cuộc đổi mới này. Và chắc chắn chúng ta sẽ còn phải làm nhiều việc hơn nữa để phát triển đội ngũ nhà giáo, để có thể hoàn tất được các cái mục tiêu đổi mới giáo dục trong
2: thời gian sắp tới. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
0: Thưa quý vị, Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội đã và đang trải qua một ngày đông nắng vàng rực rỡ với mức nhiệt cao nhất lên tới 29 độ và dự báo ngày mai nắng nóng vẫn còn tiếp diễn với mức nhiệt cao nhất ở Bắc Bộ lên tới 30 độ. Tuy nhiên, theo Trung tâm khí tượng Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường. Cụ thể, từ ngày 16 tháng 12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, từ đêm 16 tháng 12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm vùng núi Bắc Bộ rét hại. Từ ngày 17 tháng 12 ở khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cảnh báo hiện tượng rét đậm rét hại này có thể kéo dài sau ngày 20 tháng 12. Cùng với nhiệt độ giảm thấp, Bắc Bộ còn có mưa rào giải rác và cô đọng có dông. Bắc Trung Bộ, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lúc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Chiều nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc đối thoại trực tiếp với người dân Nga. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên của người đứng đầu nước Nga với người dân trong nước kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Năm nay, đối thoại càng thu hút sự chú ý khi Điện Kremlin quyết định kết hợp cùng với cuộc họp báo lớn thường niên. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
9: Sự kiện bắt đầu lúc 12 giờ 10 trưa nay, theo giờ Moscow, tức 16 giờ 10 theo giờ Hà Nội, được phát sóng trên các kênh truyền hình nhà nước Nga. Thông qua màn hỏi đáp, Tổng thống Nga đã điểm lại một số tình hình nổi bật của nước Nga cũng như khu vực và thế giới trong năm 2023. Mở đầu màn đối thoại trước truyền thông và người dân, ông Putin khẳng
12: định. Đối với nước Nga, tồn tại mà không có chủ quyền là không thể. Chuyện ở đây nói về công tác tăng cường an ninh, chủ quyền xã hội, đảm bảo quyền công dân và an ninh trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ và phát triển chủ nghĩa nghị viện. Nếu không có các điều này, nước Nga sẽ không thể tồn tại.
9: Theo Tổng thống Putin, nhờ tinh thần đoàn kết cao độ của toàn xã hội Nga cũng như sự ổn định của hệ thống tài chính trong nước, nước Nga đã đương đầu trước áp lực và thách thức. Chỉ số quan trọng nhất về tăng trưởng kinh tế là tốc độ tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc nội dự kiến đến cuối năm sẽ đạt 3,5%. Trả lời câu hỏi về mức độ an toàn của nền kinh tế Nga, ông Putin khẳng định nước Nga đủ vững chắc để không chỉ cảm thấy tự tin mà còn tiến về phía trước. Ngoài ra, Tổng thống Nga còn viện dẫn những con số ấn tượng, trong đó sản xuất công nghiệp đang tăng trưởng một cách đáng kể là 3,6%, đặc biệt ngành công nghiệp sản xuất đang tăng trưởng 7,5%, điều chưa từng có trong một thời gian dài. Nợ công nước ngoài của Nga đã giảm xuống còn 32 tỷ đô la mỹ lạm phát ở Liên bang Nga vào cuối năm 2023 sẽ ở mức 7,5% hoặc cao hơn một chút. Đề cập chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Nga Putin khẳng định mục tiêu ở Ukraine của Nga sẽ không thay đổi, đồng thời nêu điều kiện chính cho hòa bình ở Ukraine. Tổng thống Putin nêu rõ các mục tiêu mà Nga nhắm đến là phi quân sự hóa và tình trạng trung lập của Ukraine. Ông Putin lưu ý Ukraine đang nhận được rất nhiều vũ khí, nhưng nguồn cung cấp này sẽ sớm cạn kiệt.
12: Hiện nay, Ukraine hầu như không tự sản xuất được gì Và một ngày nào đó, những viện trợ từ Mỹ và phương Tây sẽ không còn Ukraine đã nhận được từ 420 đến 430 xe tăng viện trợ Nhưng lực lượng Nga đã tiêu diệt được 747 xe tăng ngay trong quá trình phản công Gần 2.300 xe bọc thép thuộc nhiều loại khác nhau của Kiev cũng đã bị phía Nga tiêu diệt. Đây là phi quân sự hóa mà tôi nói tới.
9: Đề cập quan hệ đối ngoại của Nga với các nước lớn, Tổng thống Nga cho biết hiện vẫn chưa có những điều kiện cơ bản để xây dựng mối quan hệ với Mỹ. Mỗi năm, Tổng thống Nga đều đối thoại với người dân và trả lời truyền thông trong hai sự kiện riêng biệt, có tên là đường dây trực tiếp và tổng kết cuối năm. Nhưng năm ngoái, cả hai sự kiện đều không được tiến hành trong bối cảnh chiến dịch ở Ukraine diễn ra phức tạp
2: các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu đang nhóm họp tại Bruxelles của Bỉ với chương trình nghị sự tập trung vào vấn đề trọng tâm là mở rộng khối. Hội nghị thượng đỉnh lần này được xem là cơ hội để thúc đẩy lộ trình để 6 quốc gia tây ban căng sớm trở thành thành viên của liên minh châu Âu, cũng như tìm kiếm giải pháp khơi thông cho Ukraine có thể sớm đàm phán gia nhập khối này. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
9: Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Scholmerisen khẳng định đây là dịp để các nhà lãnh đạo tái khẳng định vận mệnh của Tây ban căng trong liên minh châu Âu
12: c'était l'occasion de réaffirmer avec beaucoup force politique là cơ hội để tái khẳng định với sức mạnh chính trị to lớn rằng số phận của
15: Tây Ban Căng nằm trong liên minh châu Âu đó cũng là để tái khẳng định quan điểm về tư cách thành viên liên minh châu Âu của sáu quốc gia Tây Ban Căng. chúng tôi muốn tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực và đây là mục tiêu của khái niệm hội nhập từng bước mà chúng tôi đã có thể thảo luận một cách rất thực tế với các đồng nghiệp, các đối tác của chúng tôi ở Tây Ban Căng nhằm đưa toàn bộ khu vực này đến gần hơn để xích lại gần nhau hơn, tiếp tục kết nối nó với Liên minh châu Âu mà không cần chờ tới quyết định cuối cùng về việc mở rộng khối.
12: Đại
9: diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell thì nhấn mạnh việc mở rộng Liên minh châu Âu bao gồm các nước ở Tây Ban Căng sẽ là một khoản đầu tư cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng đầu tư bổ sung từ Liên minh châu Âu cho Tây Ban Căng cũng sẽ gắn liền với cải cách.
16: Nếu bạn nhìn vào các nền kinh tế Tây Ban Căng, có rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác và đây chính là điều mà kế hoạch tăng trưởng mới đang xem xét. Đã có rất nhiều lời khen ngợi cho
9: kế hoạch tăng trưởng mới này. Ngoài các nước Tây Ban Căng, Liên minh châu Âu cũng đang tìm cách ủng hộ Ukraine gia nhập khối này. Hiện tại, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đang rất tích cực tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm lật ngược quyền phủ quyết của Hungary đối với gói viện trợ tài chính và quân sự trị giá hàng tỷ euro từ ngân sách của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine, cũng như việc nước này không ủng hộ các cuộc đàm phán chính thức mở đường cho Ukraine gia nhập khối.
2: Trong cuộc họp cuối cùng của năm, Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Brazil đã quyết định hạ lãi suất thêm 50 điểm cơ bản xuống còn 11,75%. Quyết định này phù hợp với dự báo trước đó của các nhà phân tích. Các thành viên Ủy ban cũng nhất trí sẽ tiếp tục hạ lãi suất tương đương mức trên trong cuộc họp sắp tới, cho rằng tốc độ điều chỉnh này là phù hợp.
6: Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Brazil đã giảm xuống còn 4,68% trong tháng 11, trở lại phạm vi mục tiêu hiện tại trong khoảng 1,75% đến 4,75% mà Ngân hàng Trung ương đề ra. Các nhà phân tích cho rằng điều này càng củng cố dự đoán rằng Ngân hàng này sẽ tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất được triển khai từ tháng 8 năm nay. Brazil là một trong số các quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhất thế giới do lo ngại nguy cơ siêu lạm phát sau đại dịch COVID-19 và xung đột tại Ukraine khiến giá cả toàn cầu tăng vọt hồi đầu năm 2021. Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát đã giảm xuống phạm vi mục tiêu, chính phủ nước này đã thúc đẩy cắt giảm lãi suất, cho rằng lãi suất cao là không hợp lý và kìm hãm tăng
2: trưởng kinh tế. Trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ gọi tắt là OPEC vẫn giữ nguyên dự báo trước đó về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu tương đối mạnh trong năm 2024, đồng thời lên tiếng chỉ trích các nhà đầu cơ khiến giá dầu thô giảm vào giai đoạn gần đây.
6: Trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng cho tháng 12, OPEC dự kiến nhu cầu dầu toàn cầu tăng trưởng 2,25 triệu thùng một ngày trong năm tới, sau khi ghi nhận mức tăng 2,46 triệu thùng một ngày trong năm nay. Cả hai mức này đều không thay đổi so với dự báo công bố hồi tháng trước. Dù vậy, OPEC vẫn lạc quan về các yếu tố cơ bản của thị trường dầu mỏ vào năm 2024. Đồng thời cho biết nhu cầu dầu trong năm tới dự kiến sẽ được hỗ trợ bởi tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu vững chắc và hoạt động kinh tế tiếp tục cải thiện ở Trung Quốc. Trước đó, OPEC cho rằng đợt bán tháo mạnh của các nhà đầu tư, đầu cơ đã đẩy giá dầu lao dốc. Các nhà đầu cơ đã cắt giảm các lệnh mua của họ một cách mạnh mẽ trong khi tăng các lệnh bán.
2: Trung Quốc ngày hôm nay đã phải phát đi cảnh báo sóng lạnh màu cam mức cao nhất của loại cảnh báo này sau khi dự báo hầu khắp các khu vực ở nước này, nhiệt độ giảm sâu, có nơi giảm hơn 20 độ C. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
10: Vào lúc 10 giờ sáng nay 14 tháng 12 giờ địa phương, Đại khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phải ban bố cảnh báo không khí lạnh màu cam, mức cao nhất trong 3 cấp cảnh báo thuộc thể loại này. Không chỉ vậy, cơ quan này còn liên tục phát đi 3 cảnh báo khác về bão tuyết và rét đậm, gồm cảnh báo bão tuyết và cảnh báo đóng băng màu vàng, cùng cảnh báo gió lớn màu xanh. Bốn cảnh báo này được đưa ra cùng lúc sau khi cơ quan này dự báo. Từ ngày 14 đến 17 tháng 12, nhiệt độ hầu hết các vùng trên cả nước này từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam đều giảm mạnh từ 8 đến 12 độ. Trong đó một số địa phương thuộc các tỉnh miền Bắc như Nội Mông, Cát Lâm, Liêu Ninh, Thiểm Tây giảm hơn 20 độ. Một số khu vực miền Bắc được cảnh báo nền nhiệt có thể xuống dưới mức thấp nhất trong lịch sử cùng thời kỳ.
2: Thưa quý vị và các bạn, không khí Giáng sinh đang đến gần. Các nước trên thế giới đã tổ chức rất nhiều các hoạt động để đón một trong những lễ hội quan trọng và chuẩn bị cho năm mới. Người dân hào hứng, mong chờ một năm mới với nhầm niềm vui và hòa bình. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
11: Hôm qua, người dân ở vùng ngoại ô Mount Anna, phía tây nam Sydney, Australia, đã được chiêm ngưỡng các màn chỉ diện ánh sáng Giáng sinh rực rỡ trên đại lộ Swansona. Công việc thắp nến trang trí này đã được cư dân địa phương chuẩn bị trong nhiều tháng. Anh Brian Carr, một cư dân địa phương, chia sẻ.
13: Mọi người rất hạnh phúc được chiêm ngưỡng khung cảnh này vào thời điểm này trong năm, và chúng tôi làm điều đó vì cộng đồng và việc nhìn thấy niềm hạnh phúc, niềm vui trên khuôn mặt các em nhỏ quả là vô giá. Nó thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi, và đó là lý do tại sao chúng tôi làm điều đó hàng năm. Một hình thức khuấy
11: động không khí Giáng sinh không kém phần hấp dẫn cũng diễn ra ở Bogota ở Colombia với chuyến tàu tốc hành Giáng sinh. Mang tên đoàn tàu ánh sáng, nhiều gia đình lên chuyến tàu hơi nước được trang trí bằng đèn lễ hội cùng những vị khách đặc biệt như ông già Noel. Bằng những cảnh gợi nhớ đến bộ phim Giáng sinh kinh điển, đoàn tàu chạy bằng hơi nước tiến vào một ga xe lửa cổ điển ở thủ đô Colombia được các bạn trẻ và cha mẹ chào đón và cùng chung vui như một gia đình lớn. Một số nghệ sĩ cũng góp phần tạo ra không khí lễ hội và khuyến khích các hành khách nhỏ tuổi hát những bài hát mừng Giáng sinh trong suốt hành trình. Còn tại Đan Mạch, hàng trăm chiếc thuyền cây ác được trang trí bằng đèn Giáng sinh đã thắp sáng màn đêm mùa đông khi di chuyển dọc các kênh đào ở trung tâm Copenhagen vào tối qua. Trên các tuyến phố và cây cầu xung quanh thành phố, hàng nghìn người qua đường chiêm ngưỡng. Một số người chèo thuyền đội vương miện nến truyền thống của Thánh Lucia trên đầu. Chủ quán bar kiêm thành viên ban tổ chức Carson Robin cho biết sự kiện này ngày càng
0: được công chúng yêu thích.
13: Lễ hội thuyền cai ác bắt đầu từ khoảng 10-11 năm trước chỉ với một vài chiếc thuyền cai ác. Nhưng bây giờ chúng tôi có khoảng 500 chiếc, tất cả đều trang trí bằng đèn. Chúng tôi có một chiếc thuyền lớn với một dàn hợp xướng 40 người và sau đó chúng tôi sẽ đi vòng quanh tất cả các con kênh trong suốt 1 giờ 45 phút để ca hát và tạo nên một đêm kỳ diệu cho tất cả khán giả đến từ Copenhagen và khách du lịch trong thị trấn.
11: Còn tại Chicago của Mỹ, một triển lãm cây thông Noel được các tình nguyện viên trang trí để thể hiện truyền thống ngày lễ từ các nền văn hóa trên toàn cầu.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
18: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 14 tháng 12, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải phúc san châu Á năm 2024. 16 đội bóng tham dự được chia vào 4 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Tuyển Phu San Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc. Vòng chung kết giải Phu châu Á diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17 tháng 4 cho đến ngày 28 tháng 4 năm 2024. 4 đội lọt vào bán kết sẽ giành quyền tới vòng chung kết giải FIFA Phu World Cup 2024. Đây cũng là mục tiêu của đội tuyển Phu Việt Nam tại giải đấu lần này. Trước đó, Phu San Việt Nam từng có 2 lần liên tiếp có mặt tại vòng chung kết FIFA Busan World Cup vào các năm 2016 và 2021.
14: Tối mai vòng 6 V League 2023-2024 khởi tranh, tâm điểm của vòng này là màn so tài giữa thể công Vietel và Hà Nội trên sân hàng đẫy vào tối chủ nhật. Mùa giải năm nay, câu lạc Bộ Hà Nội đặt mục tiêu giành lại ngôi vô địch đã để vượt mất vào tay Công an Hà Nội mùa giải trước. Tuy nhiên, trải qua 5 vòng đấu, đội đương kim Á Quân chỉ được 6 điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng thép xanh Nam định 7 điểm. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam tiết lộ về mục tiêu cũng như cách chơi của Hà Nội trong phần còn lại của mùa bóng 2023-2024. Giải đấu
0: thì còn rất dài, và chúng tôi thì cái điểm số thực tế là cũng đang ở phía dưới. Chúng tôi còn phải phân đấu nhiều qua từng trận. Sau khi một thời gian rất dài là đội ở đây chơi 3 phòng ngự. Có thể trong tương lai là tôi sẽ sử dụng được 4 phòng ngự. Bây giờ tôi cũng thích chơi 4 phòng ngự nhiều hơn. Thì chắc có số lượng người trên tấn công nhiều hơn. Thì nó cũng sẽ gây được cái áp lực cho đối phương nhiều hơn.
14: Trong khi đó thể công Việt Theo để ra mục tiêu là lọt vào nhóm đội giành huy chương Và nếu có cơ hội thì cạnh tranh trước vô địch. Hiện đội bóng quân đội có 8 điểm và đứng thứ 7. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khaen chia sẻ:
15: Tôi nghĩ là đội bóng nào ở V-League cũng mạnh. Đội bóng nào ở V-League chúng tôi cũng phải chơi với 200% sức lực của mình. Trong bóng đá cần phải có cái áp lực. Nếu không có áp lực thì không có được cái sự phấn đấu cũng như là không có động lực. Tôi nghĩ là áp lực thì đem đến cái động lực cho các cầu thủ của chúng tôi.
18: Còn vào chiều mai, vòng 10 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2023 khởi tranh trên các sân Thanh trì và trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong những năm trước, Thành phố Hồ Chí Minh 1 cùng Hà Nội 1 thay nhau chiếm lĩnh vị trí đầu bảng và chạy đua vô địch. Tuy nhiên, năm nay đã xuất hiện thêm một đội bóng tiềm năng khác là than khoáng sản Việt Nam. Đội bóng đến từ Quảng Ninh hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 24 điểm. Với thực lực hiện tại, than khoáng sản Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng cạnh tranh song phẳng với thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội. Cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nêu quan điểm cá nhân về đội bóng than khoáng sản Việt Nam hiện nay. Chắc chắn khi mà họ vô
10: địch quốc gia, đó cũng là một cái sự tự tin nhất định của than khoáng sản khi họ bước vào giải vô địch quốc gia và họ cũng muốn khẳng định cái vị thế của mình ở cái giải vô địch quốc gia. Chính vì vậy, cho nên nghĩ rằng đây cũng là một cái động lực cho than khoáng sản Việt Nam đá ở lượt về.
14: Dạ sáng mai diễn ra lượt đấu cuối vòng bảng UEFA Europa League. Ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch Liverpool có chuyến làm khách trên sân đại diện bóng đá bỉ là Union Saint-Gillois. Liverpool đã sớm có vé vào vòng đấu loại trực tiếp, trong khi Union Saint-Gillois cạnh tranh suất còn lại với Tulu ở bảng E. Để làm được điều này, Union Saint-Gillois buộc phải thắng đậm Liverpool và trông chờ Tulu thua lát ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Huấn luyện viên Alexander Brezine chia sẻ.
4: Liverpool a really
16: tough opponent. Liverpool là một đối thủ thực sự khó chơi. Cầu thủ của họ rất nhanh và tranh cướp bóng rất tốt. Chúng tôi cần một ngày tốt lành và một chút may mắn. Các cổ động
18: viên cần cổ vũ một cách cuồng nhiệt để thúc đẩy tinh thần chiến đấu của chúng tôi lên mức cao nhất. Tôi rất mong được cảm nhận bầu không khí đó. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được một kết quả tốt.
11: best
16: performance to take some
14: Trong khi đó, một đại diện khác của bóng đá Anh là West Ham, đội bóng cũng rất có tham vọng ở Europa League mùa giải này, sẽ tiếp Freiburg đến từ nước Đức. Hiện West Ham lẫn Freiburg cùng được 12 điểm và đã sớm có vé đi tiếp. Trận đấu này mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng A. huấn luyện viên David Moy của West Ham cho rằng,
10: trong những
18: năm qua, chúng tôi thường có được những kết quả tốt cùng những buổi tối tuyệt vời. Khi chơi trên sân London, chúng tôi muốn giành ngôi đầu bảng, nhưng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn bởi Freiburg là một đối thủ mạnh. Chúng tôi cần phải chơi thật tốt để giành được một kết quả tốt.
14: Còn sau khi lượt đấu cuối vòng bảng, Champions League kết thúc vào dạng sáng nay, đã xác định được 8 đội xuống chơi tại Europa League gồm Galatasaray. Lăng, Braga, Benfica, Feyenoord, AC Milan, Gang những đội bóng này sẽ thi đấu vòng play-off với đội xếp ở vị trí thứ hai vòng bảng Europa League. Đội nào thắng sẽ giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.
6: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3 đến cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 Biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km do đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.